0: Y si todavía no lo ha hecho, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales... ...Instagram, Youtube, etcétera, en todas ellas como Fitman Power. Así que, ¡vamos con el programa de hoy! Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros a Chusa Sanz, soy tu menstruación en Instagram... ...que como su propio nombre de Instagram nos indica nos va a hablar sobre la menstruación. Ella es enfermera, también está estudiando nutrición y ya veréis todo lo que estudia. Y está especializada precisamente en esto del ciclo menstrual. Así que en esta primera parte de la entrevista nos va a hablar por una parte de una forma muy resumida y creo que muy fácil de entender de qué es el ciclo menstrual y qué cambios se producen durante el mismo en una mujer. Y también nos va a ayudar a entender por qué el ciclo menstrual es un signo de salud mucho más allá de únicamente la reproducción. Por otra parte, también nos habla sobre cómo debería ser un ciclo menstrual normal, porque hay cosas muchas veces que tomamos como normales porque son muy frecuentes, pero que no son normales y, y no son lógicas y no hay por qué pasarlas. Y por último, hablamos también sobre la endometriosis, que es un trastorno bastante común. Y dejamos para la siguiente parte de la entrevista hablar sobre otros trastornos como puede ser la menorrea o el síndrome de ovario poliquístico pero antes de empezar con el podcast tengo que haceros una mención a nuestros patrocinadores que en primer lugar tenemos a ManaFood que es una empresa que lo que hace es preparar la comida de tu dieta y te la envía cada semana a casa que está bastante buena de sabor y además no es muy caro y está todo elaborado con comida real, te pone cuáles son los macronutrientes, etcétera, Y puedes tanto elegir recetas que vienen ya elaboradas como metes tus propias recetas. Y podéis tener un descuento del 10% si al hacer la compra utilizáis el código FITMAN, todo con mayúsculas. Y en las siguientes compras vais a tener además con eso un descuento del 5%. Por otra parte, también tenemos a AudioFit, que es una empresa que se dedica a impartir conocimientos sobre nutrición, fitness, entrenamiento, etcétera, mediante podcast y que la suscripción vale solamente 10 euros mensuales. Y en este caso, el primer mes va a ser gratis si accedéis desde audiofit.org/fitman. Además, si hacéis uso de estos códigos, lo que vais a hacer es apoyar el podcast y si os gusta el contenido, pues estaría yo agradecido en que lo hagáis así. Así que nada, os dejo disfrutar del podcast de hoy. Muy buenas Chusa, lo primero que quiero hacer es darte las gracias por haber aceptado mi invitación al podcast. Nos ha costado establecer la fecha, llevábamos ya meses esperando para grabar, pero al final lo hemos conseguido. Y lo segundo es que quiero que seas tú quien te presentes, que nos cuentes un poco tu historia, tu trayectoria y por qué te has dedicado a especializarte, digamos, en la salud menstrual.
1: Uh -huh. Vale, pues nada. Primero, gracias a ti, Carlos, por invitarme a hablar de salud menstrual. Y, y bueno, pues la verdad es que el camino que, que a mí me ha llevado a preocuparme un poco por la salud de las mujeres eh, y bueno, concretamente por el ciclo menstrual, ha sido una, mez una mezcla de circunstancias. Eh, por una parte personales, ¿vale? Porque como yo soy enfermera, pues siempre he trabajado a turnos, bueno, caóticos sobre todo, y había días en el mes que yo pues me sentía como, como un nivel físico muy, muy diferente a otros días y realmente pues tampoco la asociaba a ninguna circunstancia en concreto. Entonces, pues bueno, eh, de repente apareció la ansiedad en mi vida y tuve que ordenar muchísimas cosas. Y aquí pues empecé a tocar temas como la cronodirrupción, como la salud hormonal y empecé a darme cuenta de que realmente lo que a mí me pasaba es que soy una persona cíclica y que todas estas fluctuaciones hormonales pues me estaban, me estaban afectando pues a, a muchísimas esferas de mi vida. Por esta parte eh, que fue un poco crecimiento personal y luego pues por la parte sanitaria empecé a entender pues que la fisiología de la mujer era diferente a la del hombre y que realmente la medicina tenía muchísimos sesgos de género. Entonces, pues bueno, eh, junté todo un poco y, y pensé que era buena idea empezar a divulgar sobre este tema y nada, y aquí estoy hablando de esto.
0: Me parece muy buena idea porque además creo que es algo sobre lo que no mucha gente divulga y que hay mucho desconocimiento al respecto. Demasiado. Entonces vamos, vamos a empezar a hablar un poco sobre ello y creo que lo primero y lo más básico es que nos cuente de forma sencilla y fácil qué es la menstruación y un poco qué fases tiene y qué cambios ocurren durante este proceso.
1: Vale, a ver si, a ver si consigo sintetizar. <ríe> Exacto, muy bien. Sobre todo el tema de la menstruación es que es una de las fases, ¿vale? Entonces, pues bueno, primero, ¿qué es el ciclo menstrual? Pues el ciclo menstrual es el proceso fisiológico, ¿vale? Que se encarga de preparar el organismo para que se produzca un embarazo, ¿vale? O sea, realmente está sería la finalidad biológica de este proceso, ¿vale? Lo cual esto lo quiero recalcar porque no significa que solo sirva para eso, ¿vale? Porque el ciclo menstrual es también la forma en la que nosotras eh, generamos unas hormonas que nos hacen falta para estar saludables. Entonces, cuando se habla de menstruación, pues es como que se queda un poco corto, ¿no? Porque en realidad sería hablar del ciclo y la menstruación, pues como una de sus fases. Y bueno. Eh, las hormonas que están implicadas, ¿vale? Son principalmente los estrógenos y la progesterona y estas, pues, bueno, son las que fluctúan durante, durante el estándar de 28 días, ¿vale? Que esto luego, si quieres, también lo podemos aclarar. Y, bueno, las fases que son, bueno, las, las que yo definiría como principales son la folicular y la lútea, ¿vale? Y luego estaría la menstruación y la ovulación, que serían como las fases eh, de transición, ¿vale? Por eso yo, mmm, vamos, lo divido en dos en lugar de en cuatro, porque a mí mentalmente me parece más fácil, y aparte que realmente una está dentro de la otra. Entonces no sería una fase en sí. En fin, el ciclo empieza el día uno, ¿vale? Que este sería el día de sangrado. O sea, a partir de este momento lo que sucede es que eh, empieza la fase folicular, ¿no? Como su propio nombre indica, eh, una corte de folículos, ¿vale? Que es un grupo de ellos, va a empezar a desarrollarse hasta que uno de ellos dominará al el resto y este folículo será el que se produzca una ovulación, ¿vale? Aquí eh, cambiaríamos de fase y estaríamos en la fase lútea donde, eh, bueno, los estrógenos empezarían a descender y entraría en, en juego la progesterona, ¿vale? Lo que no he dicho es que en la fase folicular todo este crecimiento se produce por, bueno, por el estímulo de otras hormonas y que los estrógenos van en crecimiento, ¿vale? Eh, segunda fase de ciclo, hemos dicho, se produce la ovulación y esta es de la parte del ciclo que es un poco más, complicada porque entran en juego dos hormonas, ¿vale? Entonces, este equilibrio es muy lábil y a veces, pues, bueno, se pueden producir eh, desequilibrios que son los que realmente luego van a producir muchísimos trastornos, ¿vale? Entonces, pues, bueno, la progesterona es la hormona progestación, ¿vale? Como su propio nombre in indica, pues, los cambios que se van a producir a nivel físico, pues, bueno, físico y emocional, ¿eh? Hay un montón. En la fase folicular, eh, como los estrógenos son proliferativos, ¿vale? Van a estar más encar encargados del de engrosamiento, ¿vale? Es como el endometrio a este nivel se desarrolla. A nivel físico nos vamos a sentir más enérgicas, con más fuerza, ¿vale? E incluso a nivel metabólico, por ejemplo, se utilizan mejor los hidratos de carbono como sustrato energético, ¿vale? Esto como, como algo así muy, muy, muy general. En la fase lútea, pues como hemos dicho que era la hormona predominante, la progesterona, ¿vale? Eh, los cambios que se van a producir, pues igual vamos a estar como más cansadas, vamos a sentirnos más pesadas, igual un poquito de retención de líquidos y, bueno, también hay cambios en el humor, ¿vale? Pero ya te digo, en realidad, pues así un poco a grosso modo, lo que caracteriza a cada fase, pues habría que matizar mucho, pero, pero bueno, sería un poco esto.
0: Vale, creo que la ha simplificado bastante pero puede que quien lo esté escuchando tenga alguna duda
1: sí. y es
0: qué son los folículos y cuál es su función y uh -huh. lo mismo con el endometrio.
1: Vale, bueno pues los folículos digamos que son eh, las estructuras vale que se van a desarrollar por mediante el estímulo de, de los estrógenos y ¿vale? otras hormonas en las que cuando se haya desarrollado del todo se va a producir una ovulación. vale El óvulo que es el que se va a expulsar Va a quedar como una cicatriz, ¿vale? Este folículo se queda como una cicatriz y esta cicatriz es el cuerpo lúteo que es la que va a producir la progesterona, ¿vale? Eso sería en el escenario ovárico. En el escenario eh, eh, endometrial lo que sucede en la primera fase es que los estrógenos van a producir un engrosamiento, ¿vale? del, del endometrio y luego la progesterona lo que va a hacer es que se cultive ese endometrio. ¿Vale? Porque no tenemos que pensar que la finalidad fisiológica, o sea, biológica del ciclo es albergar un embarazo, aunque nosotras no, no queramos. Entonces, pues bueno, estos serían los dos escenarios que juegan, que juegan en las dos fases.
0: Vale. Y tú siempre comentas que el ciclo menstrual es un signo vital. Uh
1: -huh. ¿Qué quieres
0: decir exactamente con esto y por qué lo consideras así?
1: Vale. Pues mira, esto es una de las partes que más me encanta porque porque además es que, bueno, primero os explico qué es un signo vital, ¿vale? Un signo vital es una eh, manifestación medible eh, de ciertas funciones de nuestro organismo, ¿vale? De hecho, los signos vitales que, que bueno, los, los, los que existen son eh, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la, fe, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, ¿vale? El ciclo menstrual, eh, como proceso fisiológico que es, también lo podemos utilizar como herramienta diagnóstica, ¿vale? Porque si sabemos interpretar esas manifestaciones, ¿vale? Por ejemplo, pues se puede evaluar la cantidad de sangrado, eh, la duración del ciclo, si existe dolor o no, ¿vale? Todos estos parámetros nos van a indicar si la mujer está dentro de un rango saludable, ¿vale? Entonces, pues es un signo vital porque si tú sabes interpretar esos signos, vas a poder diagnosticar cosas como, por ejemplo un problema tiroideo, ¿vale? Muchas mujeres con problema tiroideo pues tienen alteraciones menstruales. Entonces, a mí me parece súper importante que se, que se considere, ¿no? Porque nosotras tenemos ciclo y los hombres no. Entonces, cuando se hace una anamnesis esto hay que preguntarlo.
0: Vale. Entonces, digamos que sería como... Por ejemplo, el colesterol, que te lo miden cuando uh -huh. te hacen una analítica, pues digamos que es como todos los parámetros que te miden en una analítica, que interpretándolos podemos sacar si tiene alguna enfermedad o algún mal hábito o cualquier cosa, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, es que yo creo que uno de los problemas que existe es que nosotras vemos el ciclo menstrual como una finalidad puramente reproductiva. O sea, de hecho, muchos médicos te dicen, bueno, pues si no tienes menstruación, mejor. O sea, es que no solamente afecta al aparato reproductor, es que en realidad va en sincronía con todo el cuerpo. Entonces, por eso me gusta decir que es un signo vital, porque es que si la interpretas, puedes tener muchísima información.
0: Vale. Eh, y, a ver, entonces, es importante interpretarlo y saber si está fuera de los rangos de normalidad. Ahí Pero está. veo que aquí hay muchas veces que hay cosas que se consideran normales y quizás sí. no lo sean tanto. Entonces, uh -huh. quiero hacerte algunas preguntas y que me digas un poco qué cosas se salen de lo normal y cuáles no. Por ejemplo... ¿Es normal que exista dolor en alguna etapa del ciclo menstrual?
1: No. O sea, rotundamente no, jamás, nunca. En ninguna etapa del ciclo es que ni siquiera en la menstruación deberíamos de sentir dolor. Y esto es uno de los grandes mitos y de los grandes estigmas que llevamos las mujeres, bueno, incluso en el plano profesional, ¿eh? O sea, que, que esto nunca. Además, eh, bueno, aquí quiero hacer una pequeña aclaración, ¿vale? Porque cuando hablamos de dolor... Estamos hablando de eh, sensación dolorosa limitante, ¿vale? Es una, una sensación que nos imposibilita, en menor o mayor grado, a continuar con nuestras actividades eh, de la vida diaria, ¿vale? La molestia, que es donde aquí la gente se confunde, eh, sería una sensación dolorosa muy leve, que es totalmente llevadera y que no eh, te impediría en tu día a día. ¿Vale? Entonces, cuando me refiero a dolor, no me refiero al típico calambrito como que me ha bajado la regla, ¿vale? Porque, en realidad, pues, oye, menstruar eh, tiene un proceso. El dolor es cuando hay mujeres que se quedan, pues, dos días en cama, ¿vale? La ligera molestia en la zona abdominal se, es normal porque, bueno, pues, por lo que te he dicho, ¿no? O sea, estos movimientos para expulsar el endometrio son necesarios y, de hecho, la zona está congestionada y, y, es, y es totalmente natural, o sea, que, que realmente... Ni, ni molestia cero que hay mujeres que sí que no tienen molestia nada ni dolor o sea tiene que ser algo llevadero que de hecho el umbral de cada uno es diferente hay mujeres que aguantan más mujeres que aguantan menos pero nunca debería de ser algo eh, limitante vale porque de hecho el dolor pues puede estar enmascarando otras complicaciones mucho más eh, importantes vale y, y, y difíciles y, y vamos que como son la, por ejemplo la endometriosis
0: Vale, más adelante hablaremos de endometriosis uh -huh. y otros problemas de este tipo, pero ¿por qué crees que está este mito de que a lo mejor el dolor es normal?
1: Pues porque es muy frecuente, el problema es que lo frecuente se ha vuelto normal, entonces cuando eh, nueve de cada diez mujeres tienen dolor, pues esto se normaliza, es que incluso ya te digo desde el colectivo médico eh, muchas veces te dicen esto no pasa nada, es lo que te, es lo que te ha tocado vivir. Y esto no es verdad. O sea, realmente el dolor menstrual es frecuente, pero no es normal. Es bastante diferente.
0: Vale. Eh, creo que queda clara esta parte. Y luego otra cosa es el típico síndrome premenstrual con uh -huh. cambios de humor, con irritabilidad, antojo, retención de líquido. ¿Qué de estas cosas son normales y cuáles se salen vale. de lo normal?
1: Pues bueno, este es otro de los temazos el, de, dentro de lo que sería el ciclo. ¿vale? Es una alteración. A ver, eh, esto eh, a ver, es controvertido y, y yo te explico por qué. Porque hay mucha confusión ¿vale? Mm, con, el, con, el, con la definición de lo que es síndrome premenstrual. ¿vale? Una cosa es el síndrome premenstrual y otra cosa son las fluctuaciones hormonales normales que se producen durante el ciclo. ¿vale? Entonces, definición de síndrome premenstrual es conjunto de síntomas que limitan a la mujer en su vida diaria. Si limita, no hay más que hablar, o sea, ni es normal ni es saludable, ¿vale? Como te he dicho, otra cosa es que nosotras, por supuesto, sentimos cambios, ¿no? Consecuencia de esta fluctuación y, como he explicado, pues, bueno, hay momentos en los que estamos más introspectivas, estamos más cansadas, podemos estar más enérgicas, menos comunicativas, incluso nos pueden apetecer ciertos alimentos, ¿vale? Esto no es síndrome premenstrual porque son cambios que no nos condicionarían, ¿Vale? Aunque, bueno, también tengo que añadir que el problema muchas veces no somos nosotras, sino el contexto, ¿no? O sea, estamos en, en una sociedad, pues, bueno, que se nos exige a nivel laboral, eh, a nivel social, a nivel familiar y, nos, bueno, los descansos que necesitamos, pues, no, no, son inexistentes. Entonces, el síndrome premenstrual también tiene un componente muy importante social y un componente cultural, porque de hecho hay algunas culturas que ni siquiera tienen palabra para esto. Entonces, realmente el síndrome de para mí no es normal, pero las fluctuaciones hormonales sí que serían normales dentro de un margen, vale un baremo en el que no afectará a la vida de la, de la mujer.
0: O sea, que en realidad la clave es la misma que con el dolor, que sea algo que no sea exagerado, que no te limite. Exacto. Pero, por ejemplo... En los cambios de humor, ¿cómo podemos saber si es limitante o no? Porque a lo mejor un pequeño cambio de humor ya te hace pelearte con tu pareja o con cualquier claro. persona. Entonces, ¿hasta qué punto se puede diferenciar claro. si eso es limitante o no?
1: Pues esto, a ver, hay unos protocolos en los que sí que hay como, bueno, pues una batería de preguntas en las que se puede ver y habría que interpretar muchísimas otras esferas de la mujer. Realmente que tú tengas un día eh, malo, ¿no? en el sentido de que bueno, pues te ha pasado algo, los cambios estos en realidad son sin, sin motivo aparente. ¿vale? La mujer que los sufre, ¿vale? que luego está aparte el grado más elevado de síndrome premenstrual, que es el trastorno disfórico, aquí las mujeres lo sufren muchísimo. Porque es como una mezcla de depresión con cambios de humor. Quiere decir que la mujer que lo siente sabe si realmente es limitante o no. O sea, un pequeño cambio, pues bueno, las, vamos a ver, no solamente son las hormonas. O sea, el contexto en el que vivimos pues también nos puede hacer brotar y ese día igual no estás precisamente, ¿no? Quiere decir que no son las hormonas las que te mueven. Pero todo en conjunto, pues sobre todo, eh, lo que llama mucho la atención es que son cambios que se generan siempre en la misma fase del ciclo, que suele ser la fase lútea, ¿vale? Porque aquí es donde entra en juego la progesterona y a veces si hay desequilibrios entre estrógenos y progesterona, pues eh, es como que la mujer siempre cuenta, ¿vale? Cíclicamente este cambio. O sea, nunca le pasa en otra fase y nunca lo siente de tan, con tanta intensidad. O sea que realmente sí que, se puede, sí que se puede saber. De hecho, se mandan registros, se mandan, pues bueno, que la persona se haga como un trabajo de campo, y esto, bueno, pues luego se trabaja en consulta ¿no? con el endocrino, con el ginecólogo o la persona que, que lo tenga que, que trabajar. Y no es, vamos, no es ni fácil ni difícil, pero sí que se puede, se puede tratar y se puede identificar muy bien cuando es un problema de cuando no lo es.
0: Vale, y ahora vamos a hablar un poco de, ya hemos hablado de aspectos un poco más externos, ahora vamos a hablar uh -huh. del de sangrado en sí. ¿Cómo vale. sería un sangrado normal? Tanto en consistencia como en cantidad. Entonces, ¿es normal, por ejemplo, que aparezcan coágulos en el sangrado?
1: Vale, pues esta pregunta es súper interesante porque además la sangre, bueno, lo que es el flujo menstrual, nos puede dar un montonazo de información. ¿Vale? Por una parte, la cantidad de sangrado, ¿vale? Eh, esto es un estándar, ¿vale? Piensa que hay mujeres pues, que, que el endometrio les crece más o menos, pero se consideraría eh, sangrado abundante, aquel que sobrepasa los 80 mililitros por ciclo, ¿vale? No por día. Y luego el sangrado escaso sería aquel que, eh, que bueno, que no supera los 20 mililitros por ciclo, ¿vale? Tanto el abundante como el escaso, pues nos pueden dar muchísimas pistas de cómo están esas, esos niveles hormonales, ¿vale? Eh, ¿De qué manera lo podemos registrar? Pues bueno, yo la manera que recomiendo... Es la copa menstrual, ¿vale? Pero también se puede contabilizar con compresas o tampones, aunque es bastante más complicado, ¿vale? Pero bueno, esto hay mujeres que la copa no se la pueden poner, ¿vale? Porque tienen problemas o dolor o lo que sea. Entonces, pues, mediante compresas y tampones, pues también se puede, se puede ver. Con que te cambie seis, ocho veces de compresa o tampón totalmente empapado, se consideraría ya un sangrado, un sangrado abundante. Entonces, pues bueno, el tema del sangrado aparte, como tú bien has preguntado, el tema de la consistencia, el tema del color y el tema de los coágulos, ¿vale? La presencia de coágulos también es muy significativa porque el coágulo en sí viene también asociado a otro tipo de trastornos, ¿no? Como puede ser el sangrado abundante. Entonces, de normal una chica que sangra mucho, lo más normal es que tenga presencia de coágulos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta sangre puede que proceda de capas profundas, ¿vale? Pensar que la, lo que es el, el endometrio se tiene que liberar por un agujero muy chiquitín y tiene que estar eh, pues el flujo bastante eh, líquido como para que no suponga dolor. Entonces, por eso te digo, cuando tenemos dolor, cuando tenemos sangrado abundante, cuando tenemos coágulos, aquí tenemos algo que tenemos que reparar, entonces... Pues bueno, muchas veces no, no, no son parámetros aislados, sino que uno se junta con el otro y, y uno lleva al otro también, ¿vale? O sea, si tienes un coágulo seguramente vas a tener sangrado abundante. Entonces, por eso interpretar todos los parámetros es muy interesante, ¿no? Y es, y es muy, vamos, es una herramienta de autoconocimiento porque tú misma en tu casa puedes saber si hay algo que no, que no funciona.
0: Vale, y... ¿Qué efecto o con qué podríamos relacionar esto en relación con tu salud? Si tienes un sangrado abundante, si tienes coágulos, uh -huh. si tienes un sangrado escaso.
1: Pues mira, por ejemplo, que tengas coágulos puede estar asociado con miomas, ¿vale? O por ejemplo, que tengas dolor, pues puede estar asociado con endometriosis o con adenomiosis. O por ejemplo, que tengas trastornos en el ciclo, puede ser que tengas un problema tiroideo, un exceso de estrógenos, un déficit de progesterona, es que son millones de cosas,
0: Vale. Eh, otra cosilla es en cuanto a la duración del ciclo en sí, que uh -huh. antes han mencionado que es 28 días, pero ha hecho ahí un apunte. Uh -huh. eh, ¿Cuánto puede variar?
1: Vale, pues esta es otro de los grandes mitos y, y bueno que, que, que persiguen y perseguirán durante mucho tiempo al ciclo menstrual. A ver, yo personalmente pienso que se utiliza el ciclo de 28 días como eh, ejemplo para poder explicar el funcionamiento. ¿Vale? Porque es una cuestión meramente pedagógica. Porque tú puedes dividir el ciclo en 14 días, fase folicular 14 y fase lútea 14. Y entonces así es mucho más fácil de asimilar. Pero en realidad los ciclos saludables pueden oscilar entre 25 y 35 días o incluso entre 21, 37 o 38. Quiero decir, esto se debería de individualizar porque, como te, volvemos otra vez a lo mismo, cuando un ciclo es largo o corto, si es saludable, no tendrá eh, otros parámetros que, de alarma, ¿vale? Será saludable y, y no, no habrá ni sangrado abundante, ni habrá dolor, ni habrá nada. Cuando son patológicos y cortos o largos, pues entonces aquí sí que ya vienen asociados otras, otros signos. Entonces, pues bueno, yo diría que entre 25 y 35, pero incluso entre 21 y 36, ¿vale? Porque en realidad eh, la fase que es flexible, ¿vale? la que se puede alargar o acortar, es la fase folicular. vale, La fase lútea suele ser fija en cada mujer, bueno a menos que, que haya trastorno. ¿vale? Entonces, la media entre la fase lútea es entre 10 y 16 días, una media de 14. Pues tú puedes más o menos, si calculas tu fase fija, puedes saber si la fase folicular se ha, se ha movido. Entonces, pues bueno, el día de los 28 días, esto pues, pues quien los tenga de 28 bien, pero puedes tener un ciclo de 26, un ciclo de 32 y ser regular y ser totalmente saludable. O sea, que en realidad 28 para mí es una cuestión meramente pedagógica.
0: Vale, ¿y qué importancia tiene el hecho de que sea regular? Es decir, que te venga siempre uh -huh. cada, el ciclo igual de largo.
1: Claro, pues bueno, es que esto en realidad mmm, hay mucha gente que sí que le pasa, pero otras mujeres que se preocupan porque me dicen, no, es que ayer el, el mes pasado lo tuve de 26 y este de 28. Pues no pasa nada porque si estás dentro del, de los estándares no pasa nada, o sea, no tenemos que tener siempre un ciclo de 26 días o de 28 o de 27 mientras te muevas en este rango y no haya signos de alarma asociados vas a ser regular de hecho si eres regular es que has ovulado que realmente es el key de la cuestión ¿no? si has ovulado o, o no has ovulado puede ser que tengas ciclos muy largos y sangres pero estos ciclos sean anovulatorios que es un poco lo que pasa con el síndrome de ovario poliquístico que, que bueno ahora hablaremos pero, pero no hay que preocuparse tanto por la duración del ciclo ¿vale? si te mueves en una franja sino más por los signos que puedas detectar de, de anomalía.
0: Vale. Creo que ya más o menos queda sí. claro lo que es normal y lo que no. No sé si tú tienes sí. algo más que añadir respecto a este tema, de si hay algo más que observar.
1: Pues no, la verdad es que en principio para mí lo más importante es eso, la cantidad, eh, la consistencia, si hay dolor, si, si es más largo o más corto y lo único que podría añadir son igual los días de, de sangrado que pueden ser entre 3 y 5, incluso 7, pero siempre que no sobrepasen los 80 mililitros. Entonces, pues bueno, esto yo creo que es, que es lo, que, lo que se debería de considerar.
0: Cuando hablabas de sangrado escaso y sangrado abundante, también te has referido a que en el ciclo completo, entonces variará dependiendo de si sangras tres días que si sangras siete, ¿no? Exactamente. Es decir, que lo importante no es lo que te salga del tirón, por así decirlo, sino el total. Entonces, si es más largo, te puede salir un poquito menos cada vez.
1: Exactamente. Y... Además que suelen ser los días fuertes el día uno y el dos. Luego hay gente que ya el tercero y cuarto, pues ahí ya debería de ir escaseando. Cuando son sangrados muy fuertes durante siete días, pues evidentemente ahí vamos a tener sangrado abundante seguro.
0: Vale. Pues vamos a hablar un poco ya sobre los trastornos que pueden ser más frecuentes en cuanto al ciclo menstrual. Uh -huh. Y lo primero que lo mencionaste antes es la endometriosis. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco pues la incidencia que tiene la población, si es muy común, cuáles son sus causas, cómo uh -huh. podemos reconocer si se tiene y qué podemos hacer para prevenirla o curarla.
1: Vale, pues te hago un resumen así de todo lo que, de lo que yo sé y de lo que me parece que es importante. Bueno, a ver, primero que nada la endometriosis más que un trastorno menstrual, es un trastorno multifactorial y además tiene el agravante de que tiene un origen desconocido. Entonces, bueno, aquí también entra en juego mucho la predisposición genética de la persona y el sistema endocrino y el sistema inmune. quiere decir que no, no es un trastorno menstrual en sí, sino que es un poco como da, como da la cara, ¿vale? O sea, que es bastante complejo y, y bueno, de hecho el diagnóstico es complicado y se tarda muchos años en diagnosticar, ¿vale? Una media de 7, 8, incluso 10 años. Entonces, tenemos mujeres que durante 10 años están teniendo síntomas y dolor y todo el mundo les está diciendo que es normal, ¿vale? De hecho, es una enfermedad bueno, un trastorno, una condición que afecta entre el 10 y el 20% de mujeres en edad fértil. O sea, que no estamos hablando de, de ninguna tontería, ¿vale? ¿En qué consiste la endometriosis? Pues bueno... Esto es un proceso en el que hay presencia de un tejido similar al endometrial, ¿vale? Que yo le llamaré endometriósico, que es como, como se le... Bueno, antes se decía que era eh, tejido uterino fuera del, del, del útero, endometrial fuera del útero, pero se ha visto que no, que es de otra estirpe diferente, ¿vale? Este tejido tiene unas capacidades propias, ¿vale? Como tiene la capacidad de producir sus propios vasos sanguíneos, ¿vale? Y otro tipo de, de características... Entonces, lo que sucede es que se inserta y desarrolla en zonas periféricas, ¿vale? Puede ser ovarios, puede ser intestino, la vejiga, el peritoneo, incluso en casos bastante más graves, puede llegar incluso al pulmón o al cerebro, ¿vale? Es como si dijéramos un tumor benigno, ¿vale? Benigno lo digo entre comillas porque, bueno, no, no te matará, pero, pero es una, un tejido, pues, como si dijéramos invasor. Eh, los síntomas ¿vale? eh, son bastante diversos pero los más frecuentes son el dolor menstrual severo hay endometriosis que cursan sin dolor vale, pero lo normal es que sea un dolor severo incapacitante y que además pues, bueno, eh, la mujer se siente pues, muy, muy afectada a muchos niveles ¿vale? también eh, puede producir dolor en la defecación vale, porque estas inserciones se colocan en el recto también puede tener dolor en las relaciones sexuales, o sea que en realidad, dependiendo de dónde tengas estas inserciones y la proliferación, ¿vale? Porque son hormonodependientes, pues vas a tener unos signos u otros. Pero vamos, bueno, básicamente serían estos los que, los que te he comentado, ¿vale? Suele dar la cara, pues, con, con dolor, con molestias, ya te digo, a nivel más que nada abdominal. Eh, ¿Problemas que tiene esto? Pues que el diagnóstico eh, definitivo se hace mediante la paroscopia, ¿vale? Lo que se hace es que se tiene que abrir la cavidad abdominal y mediante una cámara confirmar que hay presencia de este tejido fuera del útero. ¿Y esto cuál es el problema? Pues que la, la paroscopia con fines diagnósticos no está permitida, ¿vale? Porque en realidad abrir para confirmar algo que se puede sospechar mediante una historia clínica pues realmente es una absurdez. Entonces, cuando se hace una laparoscopia es cuando realmente ya se tiene que hacer una intervención y se debería de retirar parte de este de ese tejido. Entonces, bueno, ¿cómo se diagnostica? Pues mediante historia clínica detallada y una exploración complementaria. vale Puede ser una ecografía ¿vale? en la que se pueda ver adherencias o se pueda ver que hay alguna masa o incluso con analíticas, ¿vale? Aunque no existe eh, ningún parámetro analítico específico para la endometriosis, sí que existen algunos marcadores tumorales que pueden servir para complementar este, este diagnóstico. Entonces, pues nada, yo lo que digo siempre, si hay dolor, hay que buscar la causa. Si la causa no se soluciona, hay que descartar que sea una endometriosis.
0: Vale, ¿y en qué fase del ciclo aparece este dolor o el, el, el tejido endometrósico, se uh -huh. llamaba...? ¿Está durante todo el ciclo menstrual o sí. aparece igual que el endometrio? ¿Cómo se produce pues usted, esto en el tiempo? Exacto,
1: digamos? este tejido sí que, como te he dicho, es hormonodependiente, por tanto, cuanta más cantidad, por ejemplo, de estrógenos más se va a desarrollar, porque hemos dicho que el estrógeno es, tiene la capacidad proliferativa, hay mujeres en las que solamente sienten dolores a la hora de menstruar, ¿vale? Porque este tejido se comporta como si fuera un endometrio, ¿vale? Con características propias, pero similar. Entonces, dijéramos que hay mujeres que tienen dolor durante todo el ciclo, pero cuanto más eh, la, la, la mayor cantidad, la, o sea, la, la mayor limitación la tienen cuando, cuando están en fase menstrual, porque dijéramos que este tejido también menstrua, ¿vale? O sea, dicho así, muy mal dicho, pero... Pero sí, es que, como he dicho, es una, es una condición que tiene que ver eh, con muchísimos otros sistemas, ¿vale? Como es el endocrino y el inmunitario. Entonces, no solamente se relaciona con el ciclo menstrual.
0: Vale. ¿Y esto qué tratamiento requiere una vez que aparecido?
1: Pues, bueno, ahora mismo el tratamiento que existe es la píldora anticonceptiva, ¿vale? O otro tipo de, de sustitutivos eh, hormonales porque es como que frenan un poco este crecimiento del tejido. Vale, luego tendríamos, tratamiento curativo no existe, el tratamiento sería paliativo, ¿vale? mediante estilo de vida, reducir el nivel de estrógenos circulante, porque además estas mujeres ya tienen una predisposición a tener más cantidad, ¿vale? como si dijéramos, y en última instancia es hacer una laparoscopia y resecar tejido, limpiar, como si dijéramos. Como no tenemos causa, pues tampoco tenemos a qué atacar exactamente.
0: Que sería una especie de operación, esto último sí, que Sí, es dije, una operación.
1: Es abrir y, y sacar los, los quistes de chocolate que se dicen.
0: Vale. Entonces, al final, eh, estilo de vida y anticonceptivo es lo más... Esto
1: es lo ahora que ahora
0: hablaremos sobre el estilo de vida porque como vamos a hablar sobre diferentes problemas que pueden existir pues hablaremos de recomendaciones de estilo de vida en general para que la gente no se centre en una y luego tengamos que repetir lo mismo varias veces exacto. que presiento que va a ser muy parecido
1: exacto sí genial
0: vale eh, otro problema que bueno antes de esto otra cosa es que la endometriosis muchas veces se relaciona con la infertilidad existe relación entre las dos cosas
1: pues mira, esta pregunta también es muy interesante porque no necesariamente, ¿vale? Las estadísticas eh, dicen que alrededor del 40% de, las, eh, de los casos sí pueden eh, tener problemas de fertilidad, pero existe un 60% de mujeres que es posible que se queden embarazadas de forma eh, natural. Entonces, bueno, eh, realmente la endometriosis no es que produzca fertilidad, sino que sus complicaciones asociadas son las que pueden hacer que tú... Eh, no te quedes embarazada. ¿Y a qué me refiero? A que, por ejemplo, si tú tienes una inserción de este tejido en un ovario, pues igual aquí lo que está sucediendo es que la reserva ovárica es menor, ¿vale? Porque los óvulos viables pues son, pues son menos. Por ejemplo, si tu inserción estuviera en las, en las trompas, ¿no? En las trompas uterinas, pues ahí pues se puede producir una adherencia y por simple mecánica, pues ahí no va a haber unión entre óvulo y espermatozoide. Quiero decir que en realidad la endometriosis en sí eh, no causa la infertilidad, sino que son sus complicaciones asociadas. De hecho, como es una condición inflamatoria, a veces los problemas vienen porque no hay eh, una implantación correcta, ¿vale? O sea, se produce todo el mecanismo, pero la implantación a nivel endometrial pues, no se produce ¿vale? por este por este proceso inflamatorio. Entonces, un 40% de mujeres sí que pueden, pueden ser infértiles, bueno, más que infértiles, tener problemas de fertilidad por esto por esto.
0: Vale, y luego en este podcast hablamos mucho de deporte, de fitness y hay una cosa que es muy común en las competidoras de fitness, por ejemplo, en mujeres deportistas en general, que es la amenorrea. Entonces, me gustaría un poco que nos cuentes por qué se produce este problema, que es lo mismo más o menos que hemos hablado de la endometriosis, vale. pero con la amenorrea.
1: Vale, pues la amenorrea es otro gran campo, ¿vale?, que tiene muchísimos orígenes, pero bueno, eh, básicamente el nombre lo que significa es eh, ausencia de menstruación, ¿vale?, por causas ajenas al embarazo, ¿vale?, es. Parece evidente, pero las amenorreas hay que comprobar primero que no se, que no se esté una embarazada, que porque no se da la primera vez que pasa la, la sorpresa. Pero bueno, las causas de la amenorrea pues pueden ser muy diversas, desde problemas estructurales, desde el hipotálamo, ¿vale? O sea, esto sería algo a nivel fisiológico, pues bueno, descartar con una resonancia magnética, un TAC, algo así. Y hasta eh, cualquier tipo de estrés, ¿vale? Esto es súper importante porque el estrés puede ser nutricional, como puede ser un trastorno de la conducta alimentaria, ¿vale? O una mala absorción, como pasa en la celiaquía. Puede ser eh, un estrés físico, como has dicho muy bien en el ejercicio intenso, o puede ser un estrés emocional, ¿vale? O sea, cualquier factor eh, que pueda bloquear este eje hipotálamo-hipófisis ovario y en consecuencia, eh, suspender esta ovulación va a producir una menorrea. ¿Vale? Entonces, sobre todo hacer hincapié en la parte emocional porque, porque nos, se nos olvida mucho. ¿vale? O sea, hay mujeres que no ovulan simplemente pues, porque tienen unos trabajos pues, que no, que no los pueden ni, ni, ni soportar. Y el tema de las, de las deportistas, pues bueno, eh, antiguamente, bueno, antiguamente se decía ¿no? que, que podía ser por un bajo peso. En realidad, más que bajo peso, eh, lo que sucede en las amenorreas es que hay como un desequilibrio energético, ¿vale? O sea, hay mujeres con la misma masa corporal que una está en amenorrea y la otra no. O sea, que en realidad entran en juego, pues, otros, otros factores. Pero vaya. Claro.
0: Al final se trata de entender que cualquier aspecto de la vida, digamos, que haga que, que tu cuerpo utilice la energía en otra cosa y que no le quede suficiente para el ciclo menstrual, va a hacer que pierda la regla y que tenga amenorrea. En el caso, por ejemplo, del fitness, el problema suele ser un porcentaje muy bajo de grasa y aparte que le estás dando muy poca comida a tu cuerpo, entonces no tiene energía disponible y prefieres sobrevivir a tener hijos, ¿no?
1: Exactamente, es que es justamente lo que te has dicho o sea, el organismo lo que hace primero es eh, aguantar eh, la supervivencia, o sea eh, funciona para, para sobrevivir y lo que hace es que suprime procesos secundarios y la reproducción pues evidentemente tiene unas exigencias energéticas brutales y lo que hace es que suprime este eje y se ahorra energía exactamente, luego aparte hay una susceptibilidad particular de la chica, ¿vale? o de la mujer o de la persona con ciclo, pero eh, Realmente sí, o sea, si lo pensamos biológicamente, aquí lo que pasa es que la persona pues no puede procrear, básicamente.
0: Claro, y por ejemplo con el estrés pasaría lo mismo, porque el estrés yo siempre digo que lo que hace es como que tu cuerpo se ponga en modo defensa, entonces todos los recursos que tiene van a ir destinados a defenderte Es como si en la selva te encontraba un león, que siempre Exacto. es el ejemplo que pongo, pues la sangre te va a los músculos para que puedas correr más, eh, la defensa del sistema inmunitario no va a estar tan activo porque Ahí estás está. empleando la energía en otra cosa, pues también esa energía, si tiene un estrés mantenido durante mucho tiempo, no se va a emplear en el ciclo menstrual. Exactamente. Y, ¿Qué complicaciones tiene esto? Porque puede que haya gente que diga, yo me estoy tomando la pastilla anticonceptiva para no tener la regla precisamente, pues a lo mejor con esto me la ahorro y, y claro. me parece una locura. ¿Qué complicaciones bueno. tiene aparte de simplemente perder el ciclo menstrual?
1: Claro, o sea, eh, realmente cuando estamos en amenorrea, primero que es un signo de alarma eh, muy bestia, ¿no? porque tu cuerpo te está diciendo, estoy suprimiendo eh, uno de los, vamos, de, lo, de los procesos lo, para los que estoy programado ¿no? que es la reproducción entonces aquí ya tenemos que pensar que algo está pasando y por otra parte es que lo que está sucediendo es que tú te estás privando de las hormonas como son los estrógenos mayormente que tienen una función más allá de la reproducción vale por ejemplo privarte de estrógenos a largo plazo pues te puede suponer problemas a nivel cardiovascular vale incluso una atrofia mamaria y problemas eh, musculoesqueléticos y del sistema esquelético como son la, la osteoporosis, no la osteopenia o sea que realmente bueno y de hecho esto tú lo sabrás mejor que yo ¿no? que trabajas todos estos temas de, de fitness, que hay chicas que con edades muy jóvenes tienen osteoporosis y es porque no han menstruado nunca y se han privado de estas hormonas entonces realmente los síntomas, igual a priori no te notas nada, pero a largo plazo pues te estás privando de unas hormonas que son necesarias para, para tu salud.
0: Vale. ¿Y qué podemos hacer un poco tanto para el tratamiento como para la prevención de la menorrea?
1: Vale. Pues bueno, esto como te he dicho, la susceptibilidad individual es muy importante, pero sobre todo es buscar el origen, ¿vale? Si el equilibrio energético, si es por equilibrio energético o es por desequilibrio emocional, ¿no? Que también puede ser que se estén segregando otras hormonas que bloqueen el eje, pues yo diría tratar el origen si es nutricional, si es emocional o si es cualquier tipo de estrés y si es, eh, por ejemplo, una alteración, pues también a nivel de absorción o de malabsorción, absorción, eh, buscar, buscar realmente que, que, que este problema eh, el médico lo contemple, ¿no? porque a veces hay chicas celíacas que pierden la menstruación porque realmente no están asimilando bien los nutrientes. Entonces, yo creo que la clave es ir al, al origen, ¿no? A ir al origen y a veces no es, no es tan fácil porque, por ejemplo, en las mujeres que realizan deporte, pues claro, tus objetivos son unos y son muy definidos y los objetivos de tu cuerpo son otros. Entonces, aquí hay que ponerse en manos de un profesional, claramente.
0: Claro, al final es, ese es el mejor consejo que se puede dar, sin duda.